0: Jorge Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Olá, tudo bem? Dia feliz hoje aqui no podcast. Dia feliz porque voltaremos a Falar um pouco de Microsoft, eu gosto da Microsoft, e é um gosto assim que eu já, já expressei várias vezes, e não escondo, eu não tenho, eu não tenho medo, eu uso realmente Microsoft, não, não faço aquela defesa burra do tipo, as outras coisas não prestam, ou eu só uso se for da Microsoft, e sou aquele fanboy de, de carteirinha maluco, não. Mas eu defendo realmente as coisas boas que a Microsoft faz e hoje nós falaremos de algumas que aconteceram, que acontecerão né, e um pouco do que vem por aí. Para começar a falar disso e já para trazer um pouco para dentro do nosso tema, que é sempre estar tá discutindo a tecnologia né, e estar tá falando às vezes do Gadget como, como ele realmente acontece e tudo mais. É, eu queria lembrar, não sei se você, se você tem isso claro na sua mente, mas eu me recordo há um tempo atrás, alguns anos, aí em tecnologia, vários anos já, né? A gente está falando aí de começo dos anos 2000, né? Eu vou trazer agora o nome do Microsoft Zune HD, que era um player de música que vinha para dominar o mundo para para tomar conta do, do cenário né? de, de, daqueles dispositivos de, de mão que traziam MP3, que traziam vídeo. E às vezes que o início aí da, da era dos, dos smartphones, né? então tinha pessoa que tinha um iPod Touch, tinha um telefone, porque não queria ter tudo junto, aí vinha uma série de, de coisas atreladas. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu vou entrar no seguinte. Inovação, melhoria. Coisa boa, produto de qualidade que o, o usuário final reconheça como produto de qualidade. Então se a gente vai falar do Zuni HD, vamos falar também do iPod Touch. Tá? Então a gente tinha na época os dois aí brigando, brigando pelo mercado e naturalmente o iPod vai na frente. Primeiro que ele saiu com vários diferenciais, embora estamos falando assim, isso só, só a nível de comparação. né? O Zuni já é um projeto moribundo, morto há muito tempo. Mas vamos, vamos comparar para que a gente veja algumas coisas interessantes, tipo hardware. Ou seja, estava falando de hardwares bem semelhantes, preços de mercados bem, bem, bem semelhantes. Né? Estamos falando de, de tela, resolução, possibilidade, tipo de uso, tudo igual. Bateria. tá? Então você tinha, por exemplo, 33 horas de, de, de música em um. Contra 30 do outro, ou seja, a Apple saía perdendo, inclusive, em algumas questões de hardware. E por que que prevaleceu? Porque era melhor. Porque o usuário final preferia. Porque era mais prático você, dentro do iTunes, gerenciar suas músicas. Era mais rápido você comprar músicas no iTunes. Podcasts era mais tranquilo. Ainda hoje é muito mais fácil você ouvir podcasts através do iTunes. Então, assim, são coisas que vêm, que que realmente têm um diferencial e que ficam. Né? então isso só para a gente ver que eram dois produtos de ponta de empresas gigantes né? de empresas que brigam e quando entram na briga entram para valer principalmente em marketing, um marketing agressivo né? então assim, não funciona o produto não agrada ao seu cliente final então não funciona, não vai, não vai vender não vai ser uma coisa que todo mundo tem aquele sonho de ter. Você até tem um mercado cativo, como o Zuni tinha, do mercado do pessoal que idolatra Microsoft, que, que tem o, o, aquele negócio que veste a camisa verdadeira, né? ah, eu sou o cara, eu uso e tal, não sei o quê. Eu não tenho muito esse pensamento. Eu gosto muito da Microsoft, não, não escondo isso, mas eu não tenho essa, essa loucura. Né? Tem um pessoal que tem uma loucura, né? É como como alguns torcem para time de futebol, partido político. Então, assim, tem um negócio que é meio louco, meio meio doente realmente, né? E aí não vamos entrar nessa discussão, mas pensando nessa linha, pensando nessa inovação, a gente vê agora, ontem tivemos um um evento da Microsoft para anunciar o que vem por aí no Windows 10. E nesse evento foi falado sobre um produto novo da Microsoft, que é um óculos, para trazer... Hologramas para dentro da sua vida. Aquele, aquela ideia já antiga de você ter um holograma da pessoa, fazer a reunião, de você poder manipular algumas coisas, né? Vai acontecer. Está acontecendo, né? E assim, muito bacana. Vale a pena dar uma olhada. O nome do produto, HoloLens, tá? Vale a pena você dar uma olhada nisso aí e ver o que, o que se passa. Ou seja, isso é uma coisa que, assim, indiferente se você gosta ou não de Microsoft, olhe isso porque esse produto é inovador. Pessoal que, que, tinha, que curtia muito a ideia do Google Glass né e que tinha vontade de ter um Google Glass, dá uma olhada nesse projeto. É um projeto onde você consegue trazer realidade... Não não se trata de um um óculos de realidade virtual, como foi falado muito na SES. né? Não é isso. Ele te traz hologramas para que você consiga trabalhar o seu dia a dia de forma diferente. Então você tem, por exemplo, painéis novos na sua cozinha, você consegue navegar por um site numa parede da sua casa, um pouco diferente da ideia da, da realidade virtual, tá? Então ele não é, ele traz essas coisas para sua vida real, mas ele continua naquele ambiente. Seria um aumento aí dessa, dessa sua realidade, dessa sua percepção, tá? Uh, outra coisa que eu achei muito interessante é que você vem com uma suíte de desenvolvimento nele onde você pode trabalhar a modelagem com as mãos. Então você consegue, isso foi apresentado ontem, tá? Tem os vídeos aí para quem quiser dar uma olhada na web, dar uma pesquisada. A demonstração feita no palco ficou muito clara sobre a modelagem de terceira dimensão feita na terceira dimensão visual realmente. Ou seja, você está ali com a mão, tá, brincando naquele ambiente em uma coisa que está ao alcance ali do seu olho, colocado sobre o seu olho. Então, isso é uma tecnologia muito bacana. Isso unido com mais algumas ferramentas aí que a gente já tem hoje no mercado, vai dar o que falar. Naturalmente, isso não é uma coisa que deva sair no próximo mês, ou seja, foi apresentado, já tem protótipo, já realmente está com alguma coisa é, é palpável, né, digamos assim, mas já tem algumas, algumas entrevistas de que, O que foi feito ali não enfrenta alguns problemas do dia a dia. É aquela prototipação que você faz às vezes do seu sistema, do seu seu hardware, né? Que não resistiria ao dia a dia, até porque ele é controlado por gestual e por voz. Então você tem aí algumas coisas bem bem complexas a serem tratadas. Mas vale a pena a gente começar a pensar nisso aí, tá? Tá? Uh, vou estar tá falando mais sobre isso. vou dar uma estudada no projeto para a gente continuar falando sobre isso. Outra coisa muito interessante que foi falado ontem e aí também vem de novo de encontro a esse conceito do público do do cair na, na vontade, no gosto do povo né A gente fala de internet Explorer. Internet Explorer é um é um legado da Microsoft. <risos> É um nome que é um nome infeliz, coitado. Falou de Internet Explorer, todo mundo torce o nariz. Desde a equipe de desenvolvimento até a chefia, até o, o dono da empresa, até o, 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 o faxineiro que não sabe nem o que é, mas já sabe que Internet Explorer não funciona. E às vezes funciona, tá? Funciona extremamente bem para uma série de coisas. Tem outras que não, mas funciona extremamente bem. Tem sistemas hoje que estão rodando e são totalmente baseados em Internet Explorer. Funciona extremamente bem. Né? falou-se muito do design minimalista, o, o novo Internet Explorer não, não tem nada além do que, do que o necessário. Então, assim, o que muda realmente é, primeiro, muda o nome. Mudou o nome, muda o conceito, muda a ideia. Se o motor for o mesmo dá o um nome, já cai no gosto do povo, porque houve uma mudança. Mas não foi feito isso. Né? A promessa é que você tenha anotações em tempo real na web, é que você tenha leitores de, de conteúdo offline Como você já tem, na maioria dos navegadores, que é aquela lista de leitura posterior, né? mas você vai ter isso num formato parecido com o do Pocket, por exemplo, que você manda as matérias para lá, ele salva e você consegue ver num voo, consegue ver num local que não tem internet. Então é uma coisa que vai trazer produtividade ao seu dia a dia. Vamos estar falando mais sobre isso também, um pouco mais para frente. O nome desse navegador, por enquanto, está no nome do projeto, né? que é o codename Spartan. Tá? quem quiser dar uma, uma pesquisada aí na, na web, então já pode dar uma olhada, Codename Spartan, tá? interessante, a questão de anotações, assim, muita gente falando de vários sites aí sobre anotação e tudo mais, é, você já tem app que faz isso aí no iPad, no próprio Windows você tem app que faz isso, então assim, você faz isso no Anote também, você traz a notícia para lá, faz anotação, em tempo real você não tinha, realmente, né? mas não sei se isso é o, é o, o grande negócio, modificador e tudo mais. Frente a essas notícias, naturalmente aqui eu falei de duas coisas só, tá? De Windows 10, eu acho que a gente pode passar a tarde inteira aqui falando, né? Tem muita coisa nova, tá? Muita coisa, inclusive, que está sendo desenvolvida, que aí a gente sabe que está sendo desenvolvida e que foi falado pouco no evento de ontem, né? Então tem muita coisa nova realmente no Windows 10, muita coisa reescrita, muita coisa bacana. E a gente vai estar falando aí ao longo dos, dos próximos meses, né? Porque, por exemplo, o Sparta não sai agora, né? não, não entra já nessa versão que está disponível. Né? Lançou-se também a, a gratuidade para migração e tudo mais. E aí outros, outros fabricantes fizeram isso anteriormente e tiveram um grande êxito. Por exemplo, a Apple. Solta-se essas notícias todas ontem. Né? Hoje saíram as inscrições para o Build, que é o evento da Microsoft com foco em desenvolvedores. Você tem o Ignite também, que vai acontecer em Chicago. Mas aí é um foco mais empresa como um todo, business como um todo. Mas o o Build, ele é foco no desenvolvedor. As inscrições dele abriram hoje às três da tarde. Eu passei de três até três e meia tentando fazer a inscrição. Consegui, né? Estaremos no Build, estaremos cobrindo o Build e fazendo um, um repasse aí das informações que estão acontecendo lá. Mas o interessante não é isso, é que em 35 minutos os ingressos se esgotaram. E a gente vê que é reflexo do pessoal querendo novidades nesse mercado, né? Se bem que o do ano passado se esgotou, se não me engano, em três horas e meia ou quatro horas, né? E foram seis mil pessoas, mais ou menos. O desse ano, eu posso dizer que que acabou entre 35 e 40 minutos, porque eu fiz parte do processo. Então, eu tava apanhando aqui para fazer a inscrição desse evento, tá? Então, esse é um evento que a promessa dele é trazer essas novidades de Windows 10 com foco no desenvolvedor, tá? no que pode se fazer, nos potenciais de se fazer. Eu estou falando muito de Windows 10, mas vamos também falar do .NET Core que está tá vindo aí também. Né? Então, tem muita novidade na parte de web, tem muita novidade na parte de... de o Aspinet estar presente em outras plataformas. Então, assim, vale muito a pena quem é da área de desenvolvimento, que está focando nessa área de desenvolvimento, prestar atenção nesse evento. Tanto nesse evento quanto no Ignite, que vem na sequência, né? Esse O build ele termina numa sexta-feira, o Ignite começa na segunda. Tá? Embora sejam é, é, contextos, digamos, diferentes, né? mas vão estar trazendo novidades os dois eventos. Bom, amanhã então continuaremos falando de novidades, aí um pouco ainda foco nesse, nesse lançamento aí do, do Windows 10, lançamento entre aspas, né? nesse, nesse evento, nesse preview do que vem por aí. Então acho que por hoje é só, um grande abraço e até amanhã.